0: Skitsnack om vatten och avlopp Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingerström
1: Välkomna till det tredje avsnittet av Vattenpodden som görs av mig, Jons Skansö som är vd på Huber Technology Jag gör det tillsammans med min kära branschkollega Torbjörn Pettersson
0: Sander Ingeström Tjena Tobbe, vad gött vi igång igen Ja, så som man har längtat Jag menar, det blir så långa Veckor, och dagar mellan våra avsnitt här Så att jag Ja, jag har längtat Det är kul det här, riktigt roligt
1: Ja, jag satt där igår kväll Sen som jag kanske inte alltid har min tid mest planerad satt där och satt ihop manuset där och då blir man så där ja, Men det spritte nästan lite, lite i kroppen och, och fingrarna och den här gången har vi ett, en ny feature i podden eh, och vi, vi kör faktiskt
0: med vår första gäst idag. Ja faktiskt och det är ju riktigt spännande och det lyfter ju våran, våran podd avsevärt när vi blir tre tänker jag. Och det ska bli jättekul att höra lite om dig Magnus, du kan ju... Berätta lite om vad du gör och, och
2: vem du är. Ja men kul. Tack för att man får vara med i denna podden. Och eh, jag tycker det är ett jättebra format det här med poddar och vatten. Jag älskar ju. Jag är en vattennörd i grund och botten. Men har en bredd och jobbar med affärsutveckling på SGS. Det vill säga det är nya tjänster och service som eh, vi tittar på. Varav en har varit i partnerskap med eh, hälsovården här sista året. Att monitorera covid-spridningen i Alupsvätten som har är jättespännande och jättekul att se. Vilken guldgruva det är.
1: Ja, nej men jättekul. Magnus har det med och, och jag igår när vi jag läste in mig lite på vad vi ska prata om idag så fick jag nästan lite för Man inser att det finns ännu mer guld i avloppsvattnet än, än vi kanske har trott från början. Och just det att kunna över, att göra analyser och, och, och få en samhällsviktig funktion. Och det som ni då har jobbat med så kallar avloppsbaserad epidemiologi. Det är nästan lika svårt som att säga statsepidemiolog. Men det går ju ganska bra än så länge i alla fall. det är jätte jättekul jätte och det har ju verkligen varit on, on top of mind de, de senaste två åren. Och Tobbe, berörde ju faktiskt det i, i vårt pilotavsnitt också när vi pratade om, om vad man kunde
0: analysera. Ja, verkligen. Och så det, är, det här ska bli lärorikt och intressant att försöka förstå hur det går till och vad man gör. Och. Jättespännande, Magnus. Jättekul att du är med. Vi kanonglada, eller hur? Ja, och det som Tobbe sa, det känns som att legitimiteten
1: ökar avsevärt, så vi vill tacka för det också, att du kan, kan bidra med det till, till vår våran diskussion här, men, men om inte annat så måste vi också prata lite om, om omvärlden då, det, det är ju ändå en, en annorlunda tid vi lever i igen, nu kan man väl säga då, och eh, ja, men Tobbe, hur, hur påverkas
0: ni av, av vad som händer i, i omvärlden med Ukraina-kris och annat? Ja, men förutom rent personen liksom medarbetare kollegor och sådär, så är ju alla väldigt oroliga för utvecklingen i i Ukraina, naturligtvis. Och allt det mänskliga livandet och ekonomiska osäkerheter och sådär som, som drabbar oss alla, så, så ser vi också då. Jag var ute förra veckan och, och reste runt med en av våra säljare och, och träffade lite kunder i södra Sverige och mötte våren. Det var ju trevligt i sig. Men det är också så att, att vi var ombedda att komma då till, till vsi anläggning Skölunda för att vi skulle inventera deras reservdelslager på något sätt ge dem rekommendationer och, och någon typ av support för att säkerställa sin drift. Och Det är ju liksom en lite ny trend och den, den fanns faktiskt i inledningen av covid-pandemin också. Jag gjorde lika uppdrag för Stockholm Vatten. Eh, men det är, det är en skillnad. Då. Rent leveransmässigt och på våra, på våra roterade maskiner– så, –så har vi väl än så länge kunnat liksom följa hyfsade leveranser. Eh, men våra fabriker och partners då, de är ju väldigt oroliga för, för Syrafast som är en legering då, där, som innehåller nickel. Och en av de stora exportörerna av nickel är Ryssland. Då. Och med handelsenbargon och med, med sanktioner och liknande då, så får man ju försöka, försöka hitta nya vägar och få tag i den här nyckeln. pratade med en kollega också faktiskt lite spännande som kommer från gjuteribranschen. Han är konstruktör här hos oss och han, han berättade faktiskt att, att när man gjuter olika typer av legeringar typ syra fast och, och duplex och så, här. så det är ganska stor del som är återvunnet material. Man tillsätter ganska lite nytt då. På något sätt kändes det ju lite skönt i den här situationen att höra det. Men vi vet inte. Så tänker jag. Det är vår upplevelse och vår känsla, Ja, vi, vi ser ju precis
1: samma sak. Vi jobbar ju uteslutande rostfritt och, och syrafast och duplex också. Det, prishöjningarna kommer ju på, på rak här. Alltså, Råmaterialpriserna skenar ju och vi försöker ju kompensera oss för det och säkra upp och så vidare. Men det, det är ju en sån, en sån oerhört svår marknad. Här om dagen så var det ju liksom inköpsstoppet. Det var ingen som ville ta emot order på rostfritt. Nu löste det ju sig till dagen efter men det är ju en helt ny värld, inte ens, inte ens med högre priser kunde du få lov att lägga beställningar under den dagen då, så att det finns ju en sån osäkerhet med informationen och sådär kring det också så det, det, är, det är helt annorlunda och, och, och även då har vi också nu fått faktiskt frågor på vad, vilka vi gör affärer med och hur vi gör affärer och vad våra, våra band är och vi har ju haft ett, eller vi har ju ett dotterbolag i Ryssland som, som har sålt tubeprodukter där och de har vi fått klippa med helt och hållet nu och det är ju en fråga vad som, vad som händer med dem då så att det där är också en helt, helt ny, ny värld att förhålla sig till och utöver det som naturligtvis är naturligtvis me det mellanmänskliga lidande som, som finns där. Då. Magnus, SGS är ju en gigantisk koncern. Hur, hur på har, har den här krisen, hur påverkade Ukra Ukraina-krisen er?
2: På många olika sätt skulle jag säga. Det är väl framförallt nu de medarbetarna som vi har i Ukraina som har påverkats. Och där har vi försökt stötta i den flykten från Ukraina med tillfälliga boenden. Att få logistiken att funka, att få pengar i fickan för att kunna överleva dagen. Och sen hitta en långsiktig lösning. Och däribland så tittar vi på arbeten som kan utföras till exempel i Sverige då. För våra medarbetare från Ukraina. Sen får man säga se vad det får för ytterligare konsekvenser. Och... Vi påverkas ju naturligtvis också av energiprisuppgången. Bränslepriserna ökar ganska kraftigt. Vi transporterar prover så att det innebär fördyringar. Sen så har vi ju mycket plast i vår verksamhet. Alltså pipettspetsar till exempel. Som har varit ett globalt bristproblem lång tid. I samband med att man börjar tillverka vaccin så behövdes det enorma mängder pipettspetsar. Och den har lett till att vi på labbet för att analysera olika delar har haft brist, haft slut- vissa dagar och fått hitta backup-lösningar. Vilket i sin tur har lett till att vi byggt upp stora lager i Europa, i Asien och i Amerika då, för att ha hubbar där vi kan lagra saker eh, som är allmänt känt att det kan bli eh, supply chain-bekymmer. Eh, det är spännande varje dag man kommer till jobbet och ser vad utmaningen är. Vi behöver ju lösa svaren i tid. Och det som har varit skönt bara, det är att vi har medarbetare som har varit på plats under den här krisen också och kunna jobba. För det är mycket manuellt arbete att flytta prover, att hantera prover på laboratoriet. Och där har vi också utsedd av MSB som en samhällsviktig aktör tillsammans med många andra. Så att det var ju en liten extra fjäder i hatten för många av våra medarbetare runt om i landet.
1: Ja, men, men och, som du nämner, jag tror faktiskt att det har gått upp för, för många, inklusive mig själv egentligen, vilken, vilken viktig del vi är i att, i att hålla infrastrukturen och landet rullande. Och, och jag var på ett möte, jag har säkert sagt, tillsammans med, med grönklädda män och pratade om försörjningstrygghet. Och, och så någon av dem sa att så länge vi har el och vatten så, så kan vi nog hålla, fi, hålla fienden borta. Liksom. Men, men får vi problem med el- och vattenförsörjning, då, då, kan, då kan varken vi eller fienden eller, eller någon annan krig så att det är ju ändå ja, det är spännande och intressant Och det är som sagt nya tider vi lever i vi, vi kommer från en coronakris till någon form av normalläge Två veckor med ett OS Och sen så gick vi rakt in i en ukrainakris Så att det, ja, det är bara att ta nya tag Och försöka försöka gå vidare i livet Och göra, göra det bästa av det då. Och, Så jag tycker vi, vi kör igång podden helt enkelt Och så får du Magnus berätta
0: lite Vad vi har gjort i Så vi, vi kör Ja men det är ju roligt Det här att vi har dig som gäst, Magnus. Och, och Corona. Och vi startade ju liksom en tidigare podd och faktiskt pratade om det här som en grej som vi tyckte var intressant, John. Och jag tänker att det ska bli väldigt, väldigt kul att och förstå hur gör ni? Eh, och vad får ni ut? Det är saker som jag undrar över, John. Vad, vad, vad tänker du att vi ska fråga? Magnus här och, och ge våra lyssnare
1: Nej, men jag, jag tänker att Magnus du kan ju berätta lite vad, hur eran coronaresa var för jag tänker att det var kanske ingen färdig produkt ni hade på hyllan att ni skulle börja analysera avloppsvatten för just det här i alla fall eh, och sen vilka, vilka vägar det tog under, under det skulle vara jätteintressant att höra hur, hur, hur det landade och vad man kanske, hur, hur man kunde använda de analyserna ni, ni kunde göra så du får gärna guida oss igenom eran coronaresa så skjuter vi in en annan intelligent förhoppningsvis fråga
2: det låter bra, bara att fråga på. Nej, men du, allting startade egentligen med att det var lite nyheter sommaren 2020 där forskare hade börjat testa covid i avloppsvatten. Och det var KTH bland annat i Stockholm som var tidigt ute. Så jag var i kontakt med David på KTH och eh, lyssnade lite grann med honom. Och han sa att eh, det här är ju en beprövad teknik och metod att titta på avloppsvatten för att se hur samhällena mår. Och eh, då tänkte vi vidare att ja, men vi får in jättemycket avloppsvatten till labben varje dag. Vi får in ett antal hundra prover varje dag. Eh, och en stor del av det kommer från inkommande eftersom man tittar på vilken reduktionsgrad som är i Arlovsredningsverket. Och det är bra då, att man mäter både inkommande och utgående. Så på den lilla starten så satte vi ihop ett litet team som började väldigt enkelt med att skissa upp en idé. Idén var då att vi använder det provflödet som vi har, det för Arlovsredningsverket så blir inget mer arbete Utan de tar ut sitt inkommande vatten. Vi kör BOD och COD och fosfor och kväve på det när det kommer in. Sen så lägger vi till en halvbestämning av covid i inkommande avloppsfattan. Och den tilläggsinformationen är ju inte för eh, avloppsedelsverket så stor nytta. Utan det, det lärde vi oss ganska snabbt att det är andra aktörer som är intresserade av den informationen. Det kan vara i kommunen till exempel vad det gäller planering, krisledning. Men framförallt inom hälso- och sjukvården. Så att det är ju, i Sverige har vi regioner. Och då är det ett antal regioner som eh, har nytta av den informationen. Eh, att kunna få en objektiv bild av hur spridningen utvecklas i samhället Och det gjorde att vi lyfte luren till Region Österöp i Och pratade med dem om det var som så att de skulle vara intresserade av att göra någonting tillsammans med oss. Och ta steget från forskning. Där man kör kanske fem prov i månaden. Och ha svarstid på... 20 dagar till att industrialisera den här testningen och köra i våra stora testfabriker. Så det var idén och då tyckte de att det lät jättespännande. För de såg också hur man runt om i världen hade nyttjat det här under vintern egentligen 2020. Man var tidigt ute i Holland, man var jättetidigt ute i Australien och i USA. Där vi också har verksamhet. Så att det vi gjorde då det var att vi nyttjade vårt center i Tyskland. Eh, som hade uppsatt den här analysen då covid i ja, avloppsvatten. Och transporterade ner proverna dit. Enligt den modell som vi har. Habbens modell För att kunna serva av våra kunder globalt. Och eh, kom igång. Eh, det blev ett enormt sug av den här informationen. Så att eh, man ville ha med. Eh, vi upptäckte vissa, vissa utmaningar i början. Vad vill du erkänna i olika aspekter? Men
1: innan du springer in på det, jag tänker att det, 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 det är säljsamtalet där till, till Region Östergötland. det måste ja. ha ett av de varmaste säljsamtalen du någonsin har ringt, tänker jag.
2: Nej, <laughs> <laughs> det var det faktiskt inte. Det var som så att um, när jag ringde så har det väldigt stort tryck och kaos i sjukvården. Så att min timing var otroligt dålig. Och eh, smittrutsläkaren när jag pratade med det tillfället så att det låter jättespännande, det låter jätteintressant. Eh, det har definitivt en potential. Men jag har ingen tid för det här. Eh, så att eh, det blev ju första samtalet. Men skam den som för att det var ju en bra grej. Alltså bajsvattnet är guld. Jag tror faktiskt att jag använde det uttrycket i första samtalet med, <laughs> med henne. Och det tror jag gjorde att hon då sa att ja men du, du ska få snacka med en, en, en här borta då, så att jag sammankopplar er. Och vi tog ett kort möte på en halvtimme och satt oss ner och, och, och spånade runt omkring vart vi stod där och då i juni 2020. Och då ville man ju verkligen ha en förberedelse för hösten och eh, hur den skulle kunna utvecklas. Så att eh, det man såg framför sig det var ju att den här extensiva testningen av humanprover. Så vi har lagt tvår av 22 miljarder på att testa hur eh, människor delvis kunde kompletteras då med eh, den här övervakningen. Och istället titta på eh, allopsaknet kopplat till, till samhällena. Ja, det var en utav triggerna för varför de tyckte att det var intressant under vissa faser.
0: Det där låter ju jättespännande. jag tänker Fanns det liksom också något behov hos, hos smittskyddsläkarna i regionerna att man tänker den testningen som vi gjorde som individer, liksom, när man var sjuk eller var för eller någonting. Det tog en stund innan. Alltså det var ju på något sätt redan för sent, medan okay. det ni kunde göra var ju att, att förbereda samhället för att nu kommer det här. Ni visste ju innan, om jag har förstått det rätt.
2: Då. Ja, men det, stämmer, det det. man ser i avloppsvattnet vattnet ungefär 3 till sex dagar tidigare har det visat sig på data från Östergötland och från många andra ställen runt om i världen. Så tre till sex dagar innan så har smittskydd, regionen, kommuner, olika organisationer, information om trenden. Alltså hur går det? Och vilket håller det på väg? Är på väg uppåt, neråt? Är en platå? Så det har gjort det otroligt spännande att följa den här utvecklingen på de olika orterna. För det är 13 kommuner i Västergötland som är med i det här. Man har ju sett innan i Alupsvapnet det som kommer att bli nyheterna i lokala tidningen Korren. Och i Korren då så har det ju, då målats ut de utmaningarna som har varit i de olika kommunerna och samhällena. Man har suttit där med spåkulan helt enkelt och det har varit väldigt kul att jobba med det i det här projektet och eh, även en drivkraft för då den regionala sjukvårdsledningen som har varit sponsor till slut för det här projektet. För att de tyckte det var så värdefullt de här tre till sex dagarna i tid alltså att ha den här. Så att det var inte bara kostnadsdelen att, att det tog mycket resurser från kliniska prövningen utan det var också att du fick innan svaret.
0: Ja, det, låter, det låter... Jag tänker så, vilken produkt? Liksom det, jag är ju säljorienterad. Men själv, vilken produkt? Alltså, men, ja, vilken resa. Otroligt häftigt.
2: Ja, men det har varit utmaningar, kan jag säga. För att, det man måste tänka på är också vilka förutsättningar som finns på de olika ställena att ta de här proverna på inkommande. Är det ett renskallare före? Är det så som att kopplat på någon fett bil före eller efter? med Hur ser själva provtagningspunkten ut? Så att jag har det runt till alla... De här verken då, och fotat och tagit bilder och intervjuat personalen hur det funkar på de olika ställena och sett hur det ser ut på de olika platserna som proverna kommer ifrån för att ta en bild av är det en bra provpunkt för att ha den här övervakningen. Och det är varierande kan jag sammanfatta den. Det var ett, ett, ett ställe som hade problem med reningsgraden och jag är helt övertygad om att det inte har med verket att göra utan det har att göra med en felaktigt placerad provpunkt. Så att man tar på fel vatten helt enkelt. Och därför har inte den funkat så bra heller för att mäta hur de här trenderna ser ut och hur belastningen är utan covid i det samhället. Men de lägger ju jättemycket pengar på att bara utreda hur de ska komma till rätta med de här reningsgradsproblematiken, som kostar otroligt mycket.
1: Nu landar vi ju i den gamla klassiska sanningen: skit in, skit ut. Det gäller ju det gäller ju ja. också, och det gäller ju uppenbarligen protagningspunkter också. Men, men nu blir man ju lite tekniskt intresserad här nörd som man är. Vad, uh -huh. vad är den optimala protagningspunkten då för att kunna för att kunna detektera korona och jag antar också för, för att kunna detektera rätt nivåer i inkommande avdagsvatten.
2: Ja men en bra punkt det skadar ju inte att fått bort lite med dränskall Och så sen en bra punkt är väl också att du har extern slam efteråt och liknande så att du får en, en, en representativ bild då, eftersom att de här tankbilarna som kommer och ansluter Slambilarna har ju tydligen lite olika frekvenser, och lite olika omfattning. Så att det har väl varit bra. Sen så Själva provsångspunkten är det bra en stor omblandning av vattnet där. Så att du får ett homogent prov och inte ett prov som är taget på en liten del av vattenmassan som gör att det inte blir riktigt representativt. Helt enkelt att det är renare, det är vattnet. Det, är inte det håller så mycket skit. Jag
0: fick en så... nördfråga här också. Får jag ta en nördfråga? Liksom? Och så tänker <skratt> jag på, på liksom alla verk man har varit runt om och så vet man ju liksom att ja, men det finns ju vissa verk då som inte har så stort inläckage. Då. Dagvatten då. Ja, ja. Och så finns det ju de som har ett enormt... Alltså det kommer ju knappt några fekalier alls. Det är bara dagvatten som de renar i princip. Och det finns det sådana
2: här i det här projektet.
0: Och då tänker jag så här att, att hur mäter ni virusnivåerna då? Är det liksom... Jag menar kväve mäter man ju på ett sätt. Eller fosfor... Hur gör man med virus? Då måste det måste ju vara en annan mätmetod. Eller liksom hur mycket virus det innehåller genom trend av, av vart vi är på väg liksom. Vi är jättenyfiken på att få veta hur det
2: funkar. Mm. Ja, men det, det vi gör när vi får in det här provet det är att vi upparbetar provet genom att eh, ha olika beredningssteg. Eh, så att det är till exempel en centrifugering och filtrering av proverna. Sen så är det en pipetering och RNA-extraktion som vi gör för att köra det på en PCR så att vi tittar på eh, RNA i, i, i det hela och mäter nivån av det och skjuter eh, efter hur många CT, vilket CT-värde vi får på den PCR-körningen så kan man sedan bakvägen räkna ut en halt som vi då har kalibrerat emot. Så att det är en PCR-analys som görs för att kvantifiera nivån i avloppet. Och Det är en standard som finns angiven i EU-rekommendationen från i fjol. EU, EU rekommenderade ju att alla medlemsstater skulle implementera den här övervakningen. Och man gav också då eh, en founding av det. Så att det var ju en del av det här stora återställningspaketet på 8 000 miljarder som då kunde gå till det här. Sverige begärde att få 8 miljoner av de 8 000 miljarder kopplade till det här. En del andra länder begärde betydligt mycket mer. Så att det är olika filosofi om vad man vill veta också via avloppsvattnet. Den bepröva teknik eh, finns på de flesta labb liknande vårt labb och framförallt i metoden att eh, testa avloppsvatten och se hur samhället mår. Eh, inget nytt, utan det har ju använts sedan länge i bekämpningen av polio. Eh, då satte man upp ett globalt eh, nät av provtagning för att se var polio smittan var. Finland har varit långt fram där och haft otroligt länge eh, med polio i avloppsvattnet. Så, så att det var en naturlig del att sen spinna vidare på till exempel det här med droger, droganvändning Det kom ju ganska mycket där i början på 2000-talet. Och det är en enkel metod eftersom att det kräver minimal insats att få ut den extra informationen när vi ändå får proverna till ett laboratorium.
1: Så att... ja. Men om vi, om vi sammanfattar, kan du kort bara sammanfatta hur, hur den här coronaresan var för er? För det är ju... Det ju, man blir ju liksom som affärsutvecklare och affärsman tycker man att det är en fantastisk produkt på något som har varit ganska så kontroversiellt och negativt egentligen. Så liksom om du försöker ge någon form av utifrån-syn på, på en ja. corona-resa kring den här produkten som sammanfattning på, på coronasteget. Liksom. Tittar
2: man på, på det, det som vi gjort också det var ju att vi lyfte hem produktionen till Sverige för att komma närmare kunder och säkra upp transporterna eftersom att... Under den här tiden så var det också strul med de transporterna inom Europa, vilket innebar att det kunde bli en fördröjning på ett dygn i transporten ner till Tyskland. Så då lyfte vi hem produktionen, vilket var ett önskemål då ur beredskapssynpunkt att ha den i Sverige. Och vi har ju tyckt att det här var jättespännande och jättebra. Sen är det ju en lite speciell organisation i Sverige med hur saker och ting utförs som skiljer en del andra länder i världen. Så att tittar man på hur rekommendationer är lagt ut i Nederländerna, i Storbritannien, i Australien, i USA om att använda det här verktyget, göra enligt den här standarden, använda resultaten på det här sättet, så har det funnits en utmaning i att hur ska vi uttrycka det politiska eller rätt men vi, ska ut, vi ska utreda allting i Sverige. Vi ska utreda, utreda, utreda. Och som jag pratade med folkhälsomyndigheten förra veckan om det här de sitter. Men just nu så sa jag att ja, men ni kan ju hålla på att utreda det här i all vinnighet. Det är bättre att använda det som finns. Eh, sen så kan ni sitta och titta på eventuella förbättringar och justeringar. Men börja med att använda det som finns. Eh, för det är så pass bra. Och det har visat sig även fungera i Sverige. Så vad väntar ni på? Det var ett intressant samtal. Ja,
1: men det är lite roligt, för Tobbe. Vi har ju ändå kommit tillbaka till det många gånger i vår podd: där att det, det är ju inte förrän någonting är installerat och igångkört i ett reningsverk som vattnet blir renare, eller, eller det pumpas till rätt ställe, och sådär. Vi kan också uppleva att det är en väldigt. Lång resa fram till att någon verkligen gör något som har en effekt och, och det kan man väl också, om jag tolkade coronakommissionen rätt så var väl det också lite av kritiken att leta efter evidens i alla ära men ta ett beslut och gör något.
2: Mm. Och där har regioner Stötland varit väldigt eh, inne på den linjen att just do it, eh, använd det här, vi testar, vi kör, vi kommer igång, vi drar erfarenheter, vi bygger data, vi lär oss hur det funkar på ett bra sätt. Vi hittar de här provpunkterna som kanske är lämpliga inte lämpliga. Vi tittar på hur man kan anpassa intervallet för provtagningen också efter olika faser i pandemin. Och kommer den något nytt nu i maj som en del börjar förutspå så är det bra att ha det på plats så att vi kan se det lite innan. Sen är ju den stora frågan som just nu diskuteras och det pågående... I eu mäter just nu som jag sitter med parallellt på. Vad ska man göra med informationen? För vi vet att vi får informationen via avlöpssappen. Och när vi då får informationen vad ska vi göra med den? Den, den är knepig. Den är jätteknepig.
1: Ja men det är, men det är väldigt, väldigt spännande ämne. Alltså, det är eh, grymt kul att höra er att, att någon som verkligen varit en del i, i, i coronabekämpningen på, eller i varje fall fördelar information kring det. Jag tycker det var jätte, jättespännande. Vi eh, går vidare i podden alldeles, alldeles strax. Tobbo, du något mer, något mer du vill skjuta in kring coronafrågan? Jag tror jag aldrig var så tyst i hela mitt liv. Nej, jag skulle säga det. Ja,
0: alltså jag, jag är starstruck. Yeah. Nej, men det är otroligt häftigt. Det, 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 det snurrar i tankar i huvudet då. Liksom, vad skulle man kunna göra med det här? Jag menar, ja. man skulle till exempel kunna liksom detektera sjukdomar i stort i samhället och liksom köra det mot sjukskrivningar kanske. Liksom. Det finns oändliga. möjligheter.
1: Ja,
2: Låt oss, åt ja, oss men i
0: djupa oss i det, eh,
1: alldeles, alldeles strax, helt enkelt. Mm. Ja, jättespännande, Magnus. Men vad, 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 är det, vad är det man gör idag utöver coronamonitorering som ni som lägger mycket energi på?
2: Det, det som görs idag är ju att man tittar på droger och tittar på droganvändning, trenderna i olika kommuner och olika städer. Och kan då jämföra via liknande dashboards som finns på covid nu. Att man tittar på Europa, hur mycket droganvändning har vi i Stockholm, Berlin, eh, Frankfurt eh, och så vidare. Och den syftar ju till att ge det här objektiva underlaget till annat arbete som görs för att komma till rätta med droganvändning, drogförsäljning. Eh, som jag pratade med båtgrannen våran. Det är spännande också om man kan se när partierna kommer in och hur olika sammansättningar av kriminella nätverk behärskar olika delar av marknaden också för att man ser ju väldigt tydligt i vad det är för typ av droger vilka nätverk som ligger bakom försäljningen
1: det Skulle man kunna tänka sig då att man Tog prover i ett antal pumpstationer i en, i en större stad Så kan man se att amen, i stadsdel B där gäng C finns Så har vi nu fått in ett större det finns säkert en del eget bruk också När det kommer in lite färska goda grejer ja, Kan man precis. då se att, det liksom, att då skulle man i, i teorin skulle man kunna förutspå En brotts, brottsvåg eller i alla fall en ökning ja, En brottsvåg helt enkelt tänker jag Kan, kan man ja, dra såna slutsatser?
2: Det är en indikator i alla fall på att, att, att det är något som är på väg att ske. Och, eh, definitivt, här i Linköping till exempel har vi 103 stycken pumpstationer som är möjliga att sätta ut automatiska provtagare på. för Det man gör är att du tar ett prov under ett dygn då, så att du fångar upp det och sen så får man välja ut vilka dagar man tar det så att det blir lämpligt också. Och det finns olika tidsperioder. 72 timmar använt här i Östergötland just generellt på, på den typen av prove. Ehm. Men skulle man göra det mer frekvent än vad man gör det idag så absolut. Då skulle man ju ta och kunna få den bilden av hur det utvecklas, hur det mås, vad det är för något nytt som kommer in på marknaden och sen så är det polis och det är ju socialtjänst det är som som är med på det här sådana typer av samverkningsmöten och liknande
0: Man får inte skoja om sådana ämnen egentligen, jag, jag kan ju inte låta bli jag, jag gillar ju lite skämt och så. men tänker man ju så här att de kriminella då de, de kommer man kunna identifiera för de kommer ju stå pissa i buskarna sen istället för på toaletten <laughs> <laughs> för att förstå där in datan och behålla sin lokala marknad för sig själv, liksom. du får köpa ett gramma med. Jag har förutsatt att du aldrig går på toaletten
2: Jag är väl ganska anonym Den branschen som vi är i Det är inte så många som vet för ett avloppsredningsverk Jag fick berätta för mina barn Vad det var för ett antal år sedan Och de hade ingen aning trots att jag jobbat med det här för länge som helst. Jag hoppas men, att, 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 att det inte blir så Men,
1: <laughs> men jag tänker Om man ska, om man ska inte bara titta på negativa saker Som, som corona och droger och så där, Men kan, finns, det liksom, finns det folkhälsoparametrar Som man kan analysera Också. Jag tänker blodfett kanske är svårt att analysera i, i avloppet. Men jag tänker att, eller hur, hur, hur jobbar ni på det och vad, vad
2: är den globala trenden där? Det, det som är globala trenden är framförallt att titta på olika influensa och norovirus. Och den delen, även ant, antibiotika och antibiotikaresistens är intressant. Och parasiter till, till exempel som kryptospiridum och gardia i, i övervakningen. Men det finns en massa forskning på just den här hälsobiten. Eh, inte riktigt något som vi har kommit igång med i industriell testingskala utan Den ligger nog en bit bort. Eh, men det ska bli spännande att se vad framtiden ger. Jag tror att det skulle vara bra att vad ska man säga, gifta ihop VA med hälso- och sjukvården. Som har förstått att de har suttit ihop mer tidigare. Och att de nyttjar den här datan. Så finns så den här lite passiva protagningen. Du var inne på Tobbe att alla, eller många, går på toaletten. Och det gör man utav rutin. Och det är ju en passiv protagning. Du behöver inte stoppa upp en svabb i nästan utan du, du går där och du får det här eh, reflektionen av hur samhället ser ut vid ett givet tillfälle och kan följa trenden på det.
0: Kanske i förlängningen också då förändra bemanningen lite grann. I, i, ja, men om du vet att, att nu är det på gången liksom en en samhällsvanlig smitta liksom. då kan man ju ha lite mer tid på sig att rampa upp sin sjukvård och sin personal. Och...
2: Definitivt. Definitivt. Och eh, Det man också tittar på nu det är ju varianterna i avloppet. Eh, så att eh, här i morgon så kommer vi köra en så kallad NGS-analys. Det är en här stor sekvensering som det gör av hela genomet i eh, provet. Så att vi har upparbetat prover där vi har kvantifierat eh, vad vi ja, har för halv av covid. Sen så går man vidare och tittar på djupare nivå vilka varianter som finns. Och då tittar man inte bara mot de kända biblioteken utan också är det någon ny covid-variant som vi har här i de här två kommunerna som vi nu testar i imorgon då i Östergötan. Och, ja, det är spännande att se när man kommer ner på en så kallad en, en analyser vad man kan få ut för typen av information. Ett annat projekt där man tittar på insekter och då är man också intresserad av vad äter insekterna. Då använder man samma typ av teknik här som vi gör för hållupsvattnet. Att upparbeta proverna, att köra en gästanalys för att se vad de har käkat. Det är en hel box av möjligheter som öppnar sig. Och det är bara kreativiteten som begränsar oss just nu tror jag i vad man kan använda det till.
1: Ja, det är jättehäftigt alltså, Tobbe jag har nog aldrig hört det så, så tyst som, som När vi inser det här Men jag tycker det bekräftar ju, bara våran, det bekräftar ju våra gamla teser Att det, det finns, det finns jävligt mycket skit i avloppet som man ska ta vara på För där kan man lära sig många saker om det Och, och sen också tesen att man ska, Det är bättre att göra något nu än att, än att vänta, vänta Med att göra något Så det är
0: jättekul att lyssna på Magnus ja, och Jag, eh. och jag en annan sak i liksom reflektion Det är mer än att bara köra bussarna i stan va? På, på biogas. Det här är ju verkligen liksom en möjlighet att lyfta i hela vår bransch och hur viktig den är. Liksom det det är kanske är därför jag blir så tyst. För att jag har, har skuttit och liksom tyckt att när man har pratat om det man har jobbat med i många år nu. så, ja men Det har ju varit så sekundärt och inte speciellt intressant. Men med den här kopplingen, då inser man ju verkligen att det är inte bara en ren miljö vi jobbar för. Det är ju för en total samhällsnytto. Det, det tycker jag är wow. Wow.
2: Ja, det är coolt om vi kommer dit
1: bara för att dra tillbaka det till våra våra enkla, det som du jobbat med Tobbe som kanske är lite enklare att installera ett galler men, men precis som du är inne på Magnus likväl är i våran kunskap om hur vi bygger upp reningsverket, vad vi sätter en, en fördelningslåda, om vi rör om eller inte, alltså sån, sån basic av hur du processar ett reningsverk av stor vikt för att kunna göra de här sakerna, så att ja, det finns ju en koppling mellan den 200-åriga tekniken som vi jobbar med med pumpa saker och, och sila saker och top-notch-tekniken av att sekvensera är en a för att få ihop en, en, en coronaprofil. Eh, den kopplingen är ju fantastisk. Och när vi pratar om, det är ju en sak som vi pratar om i, i vattenindustrin där, där jag och Tobbe är med. Är mycket om hur ska vi ha en kompetensförsörjning till, till branschen. Men, men det som du beskriver här, jag, jag har ju oerhört svårt att tänka att ingen av kidsen idag som är intresserad av framtiden tycker att det skulle vara kul att jobba med det som du beskriver. Och kopplingen tillbaka till det som vi gör så äh, det är det riktigt, riktigt roligt alltså.
0: Mm. Vi får glänsa på den lilla kanten John, av vår långa erfarenhet av att bygga liksom, saker och roterande maskiner, att vi är ändå en del av ett större sammanhang. Det, är, det var det jag försökte det, få ihop det, här. Ja, det bra ändå. Ja, nu känns det bättre att jobba lite till det här, nu kör vi på några år till <laughs>
2: Ja, men det, är, det är kul, det är motiverande att gå upp på dagarna När man vet att man har sådana stimulerande projekt Det är väl också en fara när man jobbar med affärsutveckling Att man drar med ganska många i organisationen Som ger det där lilla, lilla extra som inte alls förväntas av någon Vilket gör att man kan göra de här kliven ganska snabbt Så att man får ju ta hand om alla Runt omkring också så att det inte går i magnus hastighet alltihop utan att det går att alla är med på tåget.
1: Jag, jag, jag tror jag förstår vad du menar. Jag kan ha upplevt det okay. själv någon gång också. Eller Tobbe, vad, vad, vad tänker du?
0: Ja, det, det, det är nog så att ja, det är riktigt. man kan inte förvänta sig att alla har den energin som man själv har i alla lägen heller. som man får anpassa sig. Man står helt oförstående på fikarasten Varför, varför är det inte med på det här tåget liksom? Varför kör ni inte fullt ut liksom? Men det är klart att ja, Så är det
1: Det är väl nästa styrka att, att vi, vi alla är olika då ja, nej men vi, vi, Superintressant Vi tar går vidare till, till Och försöker stänga det här avsnittet Om en liten stund Men Magnus, du, du analyserar ju inte bara coronavatten i, din, i ditt värv utan du har ju också ett, ett ytterligare fritidsintresse eller det är ju samma fritidsintresse men i, i Föreningen Vatten. Då. Vad är du, du är ordförande där? Kan du, kan du beskriva lite vad, vad ni gör i Föreningen Vatten?
2: Det vi gör i Föreningen Vatten det är ju att vi försöker få till tvärprofessionella möten mellan dels praktiker och akademiker. Och vi har ju olika typer av tillstånd. Avställningar, enklare typer av eh, afterwork, eh, studiebesök till seminarier. Eh, startar upp olika typer av nätverk, grupper. Eh, Försöker nätverka med många i, i industrin eh, också. Eh, vattenindustrin bland annat. Och eh, Svenskt vatten. Eh, Jag har en tidskrift som ges ut fyra gånger per år med eh, artiklar. Och eh, det finns... Ett samarbete där med Svensvatten där vi då tar in de här su rapporterna i lite mer kompakt format så att de sprids även i tryckt version. Vi tror att det har ett värde att ha den här tryckta kompletterat med de nätverksmötena och träffarna där vi kan få personer att bli kreativa, och att träffa varandra, hitta nya idéer tillsammans, skapa projekt, skapa ytterligare nätverk. Så att få ihop människor inom olika skron Och föreningen är ju ideell. Den är opolitisk och inte någon bransch som, som, som står bakom.
1: Så man måste gilla vatten för att vara med? Det är det, man, det, det är
2: det. Må, man måste bränna för vatten och att hus, hushålla med vår resurs som vi har. Och inte ta och förstöra den. Och sen så ställs vi för nya utmaningar varje dag. Frågan är vad vi lär av historiken.
1: Ja, och den frågan blir ju... När du ställer den på det sättet väldigt stort och filosofisk med tanke på vi uppenbarligen inte har lärt av historiken gällande geopolitik och, och annat. Men, men ingen Vatten och du har ni är med på VM-mässan som kommer tänker jag.
2: Mm, Stammar bra den. Vi har ju varit en del av att bygga upp det, den mässan genom åren. Men nu på senare tid så har vi stått för en del av seminariet programmet. Och i år så har vi fyra stycken av seminarierna som jag tycker ska bli jättespännande att, att, att lära mer utav. Jag vet att vi kanske ska nämna ett av dem som jag misstänker intresserar er på hybror också. Men det är ju hur byggs nya avloppsreningsverk från idé till färdig anläggning. Där det rör via Syd, Syvab, Gryab och Borås Energi och Miljö som kommer vara med och, dra de delarna och de erfarenheterna från de här större projekten och stora ombyggnationerna. Så har fått väldigt många anmälda till seminariet hittills så att det är fyra gånger mer än på de andra. Ja, det är så skvältare helt enkelt i vår Nej ja, Jag vet inte, jag hoppas, jag hoppas det. Jag vet, jag vet inte riktigt, men det, det ska bli jättespännande att se och lyssna till de otroligt spännande fallstudierna. Då. Och, sen så finns det ju även det här som vi har pratat om, rörande eh, slam och eh, slamutredningen. Eh, och vad ska vi göra med slammet som är på agendan. Eh, och vart den kommer sluta, det får man väl se. Men det, det är ju en sån där som vi försöker provocera lite grann i eh, approachen eh, till det seminariet, alltså framtidens slamhantering helt enkelt. Och där ska Anders Vinsson då komma från Bryssel och prata. Eh, och sen så har vi ju Käppala som är med och Roslagsvatten. Och eh, eh, David från Sweden Water Research eh, ska vara med också. Så det ska bli jättespännande de två. Men det finns ju fler också som föreningen håller som rör mer dagvatten och som vi pratade om tidigare. Och hur man kan tänka där eh, vad gäller ytor och, och fördröjning och eh, gröna delar. Och är vi på, vä på rätt väg över frågeställningen på det seminariet? Mm. Eh, så att, eh, ja, men det finns mycket spännande och lärorikt att ta, ta till sig. så att det ska bli kul att komma tillbaka och träffas i verkligheten igen. Det har varit ett långt. Ett allt för långt uppehåll av föreningen Vattens nätverksmöten i alla fall, med ja, nej, men fysiskt.
1: Ja, vi pratade i förra den, Tobbe, men det, vi ser ju verkligen fram emot att få köra igång. Få chans att träffas och ses alla och, och både prata seriösa saker och, och, och också ha det lite lättsamt och, och trevligt. Vad, vad, Tobbe, vad har ni tänkt att, att göra på Sandorikeström på, på
0: mässan? Nej, men vi kommer väl jobba som vi alltid har gjort på mässan. Vi träffar mycket folk under en kortare tid. Vi kommer visa våra produkter. Vi kommer visa vår slampump som man kan göra all service på utan att släppa rörflänsarna med, vår nemo-pump. Den är ju jättepopulär och många, många av brukarna liksom som verkligen jobbar på verken med underhåll och så där är ju intresserade av att se hur det här går till. Sen har vi en ny pump som vi kommer visa också, en, en slangpump som vi som är helt ny. Eh, vi kommer att eh, ha vår buss, vår roadshow buss. vi har ju ett annorlunda koncept så vi kör ju vid sidan av de mässor och sådär så kör vi runt till våra kunder med en buss där vi visar lite olika pumptekniker och, och lite olika pumptyper hur man kan dosera på stationsdämpning och så vidare. Eh, så det, för oss blir det en eh, klassisk mässa men sen så vart jag lite orolig här, Jon, att vi måste vara, vi måste vara helt, helt säkra på att vi inte internt konkurrerar här med Föreningen Vatten när den stora evenemanget händer på mässan. Liksom det som alla kommer vilja se, ja, det, är, det, är, det är din och min livepod, Jon. Ja, alltså, precis.
1: Vi har ju fått klart att vi, vi ska göra livepod från, från scenen på, på mässan. Ja, tror
0: jag. Och jag
1: tror att det är 14.30 eh, som vi kör på tisdagen. Eh, och då kommer vi att för, förhoppningsvis underhålla med intressanta diskussioner kring kring aktuella ämnen och ta frågor från publiken och försöka ge våran åsikt om den nu är värd något på, på de här frågorna. Så att, men det, jag tror att det ligger ganska bra i programmet så vi inte konkurrerar ligger... för mycket helt enkelt. Jag tror att vi har tajmat det.
2: Konkurrens är bra också tänker jag men det är inte samtidigt utan det, det är på medan som vi kör vårt avlopps del och sen på eftermiddagen har vi då slammen.
1: Just det, Ja men spännande och, och vi kör ju så sagt livepodd där och sen så kommer vi, och det, det är man lite nervös utav tänker jag för det kan ju komma vad som helst där. Vi får, vi får se om vi kan skriva ett, ett bra och tydligt manus på vad vi vill prata om och se om vi får dit publiken på, på, de, på de ämnena också
0: tänker jag. jag. är mer nervös för att det inte kommer någon och inte ställer någon fråga tänker jag. Alltså frågor är ju alltid kul va? Ett svar jag vet inte är också ett svar eller jag får ja. ta reda på. Men jag tror att de människorna som frågar oss, ja, det är ju ändå Människor som är, som liksom undrar kring teknik. Liksom att ja. vi, vi är ju rätt teknikintensiva företag. Och så det, jag, jag hoppas mycket teknikfrågor och kanske lite erfarenhet. Och jag har det här problemet hur löser det. Det har varit kul att få sådana frågor. För vi har gjort en del runt om i, i det här avlånga landet.
1: Ja, absolut. Och det ja, det ser bli kul nu säger Jag hoppas att det kommer några som inte sitter där själva på scenen med ett med tomt, tomt publik av framför allt. Det, ja, det blir bra det ändå. Vi, vi underhåller
0: ju varandra ganska bra också. Tobbe, eller hur? <laughs> Ja, vi har, det har alltid gått att köta lite med dig, som man säger. Om det ja, det är bra.
1: Nej, och det var kul att du säger det Magnus om slammet där för vi, vi kör faktiskt också en liten på hjulet då kommer vi köra ett litet eget. Vi, vi är på naturligtvis med en liten monter, eh, lite monter lite downsizead mot tidigare år men med lite mer fokus på modeller och småsaker och sådär. Eh, men vi är där med hela vår kompetensskara för att hjälpa kunderna med deras, deras frågeställningar. Och sen kommer vi köra på Tista eftermiddag ett, ett, ett litet seminarium om slam från förshockning till förbränning och prata om de olika möjligheter vi, vi har där och vad vi kan om det och vi har med oss ganska mycket från, från Europa och, och vad man kan göra och med det sagt inte att man behöver göra det men det finns möjligheter i alla fall för att, för att, kunna, för att kunna göra sådana saker och, och efter det kör vi lite mingel där i monten så är man sugen på att vara med på det så får man gärna höra av sig till, till oss på info.hubesverige.se men annars ska det bli en jättespännande och kul mässa och det ska bli jättekul att ses igen eh, så, och det måste inte annars få i vi ECS live, nu sitter vi ju här på, på varsin, varsin kammare i alla fall och det ska också bli det är väldigt roligt att, att
0: få, få träffas och köta face-to-face helt enkelt. Det ska bli skitkult, för skit är bra och det är ja. godvärt. värt. <laughs> ja, <vi> är <laughs> ja, men, ja, det har vi Men det är också lite kul när man hör trender eftersom jag var ute förra veckan och hör med, med kunderna. Då. För det här är ju liksom någonting som jag tror är extremt viktigt kring mötesplatsen. För, för VM-mässan att, att kunderna verkligen får komma dit, att våra beställare får komma dit och att, att de är där och tar, det här på, tar den här chansen nu att, att göra det här till ett, ett bra event, ta del av informationen och, och alla nyheter som finns. Så det hoppas jag på. Vi mycket besökare. Men så lät det faktiskt när jag var ute och pratade förra veckan. Att mm, nej, men vi kommer med några av. Vi åker över dagen och vi såg över.
1: Jag tycker vi har fått, fått, samma, fått samma tendenser helt enkelt. Ja, ja men bra. Eh, stort tack, framförallt stort tack Magnus. Alltså, vilken fantastisk story. Det här kommer att vara det bästa poddavsnittet ever. Eh,
0: och ja, tack. Så du, tack själv, Thomas. Ska du verkligen
1: ja. ha med dig att du har, har fyllt vår tillvaro. Och, tack Tobbe som vanligt för en, för en trevlig stund.
0: Ja, tack John. Eh, det här blir Hard to Beat- och, det var kul vi... att få med. mer, grabbar. Kan tre vi måste göra
1: det fler gånger när vi har nya, nya intressanta pandemier att hantera, så får vi se hur vi, hur vi gör med dem. Bra, men då så, stort tack och ha en fortsatt trevlig vecka. Hejdå.
0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hubby Technology tillsammans med Sander och
1: Ingeström.